0: Deon Stanisława Janickiego Kontynuuję opowieść o polskich filmach podejmujących tematykę niepodległościową. Jesteśmy w roku 1921. Na ekranach pojawił się film, który niejako na świeżo Przedstawiał w formie fabularnej wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920 zakończonej zwycięstwem wojsk polskich potwierdzonym traktatem pokojowym w Rydze w marcu 1921 roku. Film nosił tytuł Cud nad Wisłą i zrealizowany został na zamówienie Wydziału Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ówczesna prasa pisała tak Film rozpoczyna wieczór wigilijny na dworze obywatelskim i w chacie włościanina, równie uroczyste. A kończy... Obraz pamiętnych dni sierpniowych 1920 roku. Grali w tym filmie najlepsi polscy aktorzy. Honorata Leszczyńska, Wincenty Rapacki, Stefan Jaracz czy Kazimierz Junosza Stępowski. Na osobną wzmiankę zasługuje nasza przyszła królowa polskich ekranów, czyli Jadwiga Smosarska. To były Początki jej niezwykłej kariery na ekranie i na scenie. Powiem zaraz, zobaczono jej talent aktorski natychmiast, kiedy tylko się pojawiła, a pierwszy poznał się na niej, pierwszy polski producent, właściciel firmy Sphinx, Aleksander Hertz. W jednej z krótkometrażówek dla Dobra Kraju wystąpiła młoda Jadwiga Smosarska jako sanitariuszka. Filmowy debiut musiał wypaść dobrze, bo Hertz powierzył debiutantce dwie małe, ale już role w filmach Bohaterstwo Polskiego Skauta i Cud nad Wisłą. W tym czasie Jadwiga Smosarska debiutowała także na scenie. Krytycy tak pisali o jej debiucie. Pani Smosarska ma wdzięk, ma temperament i szkoda tylko, że ma już za dużo rutyny aktorskiej. I w innym miejscu. Pani Smosarska jest uroczym zjawiskiem, ma dużo talentu, czuje się na scenie trochę skrępowana, lecz z tego wyrośnie. I uwaga, ocena wiele mówiąca. Przemiłą była pani Smosarska w uśmiechu dziecko, w buncie kobieta. Ale wracam do tych dwóch filmów poświęconych walce wojsk polskich z bolszewickimi w latach 1921. 21 W obu wystąpiła, tak jak już wspominałem, Jadwiga Smosarska. Ale możliwe, że to w tym przypadku ważniejsze. Oba reżyserował Ryszard Bolesławski. To postać legendarna w historii filmu polskiego i hollywoodzkiego. Przed rewolucją pracował w nowoczesnym Teatrze Stanisławskiego w Moskwie. Odnosił wielkie sukcesy. Przyjeżdżał często do Polski. Realizował w nowatorski sposób nasz repertuar. choćby Ballardynem. Były to fenomenalne inscenizacje, ale ponadto, cytuję, najtwarszy świat pozostawiły toczone z nim rozmowy i dyskusje na temat gry zespołowej, zespołowego stylu reżyserii, organizacji teatru zespołowego o poważniejszych zasadach społeczno-kulturalnych. W 1920 roku reżyserował kilka filmów propagandowych. Jako oficer szwoleżerów został podczas wojny polsko-radzieckiej odkomenderowany do pracy w filmie. Po zakończeniu wojny zrealizował dwa większe filmy fabularne, współpracując z wytwórniami Sphinx i Orient Film. Bohaterstwo polskiego skauta, i cud nad Wisłą, od którego rozpocząłem naszą dzisiejszą opowieść. Nie mogąc znaleźć w Polsce odpowiednich warunków do ambitnej pracy twórczej, wyjechał do Hollywood. To już Inny rozdział. Dziś powiem tylko, że był jednym z najbardziej cenionych reżyserów i pedagogów w Hollywoodzie i Nowym Jorku. To Ryszard Bolesławski był ulubionym reżyserem największych gwiazd lat 30. Grety Garbo i Marleny Dietrich. Napisał też jeden z najlepszych podręczników gry aktorskiej, aktualne po dziś dzień zmarł na serce w czasie realizacji kolejnego filmu. Tymczasem w kraju powstawały kolejne filmy o wojennych czasach zdobywania i utrwalania świeżo zdobytej niepodległości ale sięgano też do minionej przeszłości. Takim filmem była adaptacja znanej wówczas powszechnie powieści Stefana Żeromskiego, Wierna Rzeka. Tak na marginesie tę powieść Żeromskiego przeniesiono na ekran trzykrotnie. Po raz pierwszy właśnie wtedy, w 1922 roku, reżyserował jeden z pionierów polskiego kina i filmu Edward Puchalski. Co charakterystyczne, w filmie tym brali udział weterani powstania styczniowego i żołnierze pierwszego pułku szwoleżerów. Jak już wspomniałem, Wierna Rzeka przeniesiona została na ekran jeszcze dwa razy. Po raz drugi w latach 30. reżyserował Leonard Buczkowski. To ten od pierwszego po wojnie filmu fabularnego zakazane piosenki. Po raz trzeci pojawiła się na naszych ekranach już po wojnie, w 1983 roku przysposobił ją do ekranu i zrealizował Tadeusz Chmielewski. A o dalszych polskich filmach okresu tuż po odzyskaniu niepodległości opowiem jeszcze. Zapraszam na kolejny odeonowy seans filmowo-radiowy.